0: La leyenda de San Adorno Želám vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám prihovára opäť raz Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor a technik. Dnes vysielame znova naživo a to reláciu Ekonomická demokracia. Ekonomická demokracia, ktorá má poradové číslo 80, už také jubilejné, a je 28. novembra roku 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo nás počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať nakoniec potom zo záznamu. Linkuje sa to, som rád. A pozdravujem všetkých našich vysťahovalcov za prácu vo svete, aj rodákov, čo sa vo svete už usadili, s rodinami, aj bratov Čechov, Moravanov, Slezanov, ale i Chorvátov, Srbov, Rusov a u nás všetkých, ktorí rozumejú našej reči slovenskej. Vysielame hlavne vďaka vám, milí poslucháči, a vďaka vašim príspevkom pre slobodný vysielač. No a je pomaly koniec novembra, takže za to vám patrí vďaka a preto o to radostnejšie budem vysielať, lebo vidím, že pomaly, pomaly sa tá nádoba e, naplňa aby sme mohli pokračovať vo vysielaniach ďalej. No a aj preto, ale hlavne preto, že relácie je kontaktu aj v takomto čase od 15.30, možno nebudete mať chuť volať alebo písať, ale kebyže predsa len, tak nech sa páči telefónne číslo mobilové, sem do štúdia je 0 9 máte to určite aj na webovskej stránke napísané no ale skúste volať až po takej nejakej prvej pesničke, alebo mailujte na, na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď máte web stránku otvorenú cestu ikonku, takúto zelenú ikonku otázky do štúdia. No dnes budeme rozoberať tému opäť takmer čisto patriacu do oblasti ekonomické demokracie, Aj keď sa denne všetci presviečame, že organizácia práce, fungovanie tímov, jednotlivca v organizácii práce, aj snaha uspieť v uspokojovaní potrieb zákazníka je všade prítomná v každej organizácii, či už naozaj podnikateľskej, alebo už dnes aj nepodnikateľskej, za každého politického režimu. A my dnes zažívame disharmónie, alebo teda také určité poruchy aj teraz, v tejto dobe. Ja to vždy nazývam, však mu poznáte, ekonoma, ktorý to volá podľa uh, dominantného modelu uh, finančného a výrobného systému, čiže v kapitalistickej hospodárskej sústave, a to dnes v roku 2017. Uh, dnes bude taká téma, ktorú si teraz nakliknem, aby som ju ešte raz videl, podľa za to vidíte, Organizácia, zodpovednosť, vedenie tímov, organizácie a otázky práce týmu, organizácie práce a vzťahov, správanie sa v organizácii a správanie sa ľudí v organizáciách. No, pôvodne som mal trošku inú tému pripravenú, ale ku tej dnešnej téme ma ku podivu inšpiroval kultúrny zážitok Takýto kultúrny zážitok, ktorý som prežil v kine, tu v Bratislave, ja ich budem propagovať, nemám s tým problém v Mladosť, to je kino, ktoré prežilo CK Monarchiu, Prvú republiku Československu prežilo e, všetky možné vojnové udalosti, prežilo socializmus a takmer, takmer neprežilo kapitalizmus, ale chovala Bohu. Kino Mladosť na viezdoslavovom námestí ďalej funguje. Ale ne, nebudú to premietať len tam, ale ja som ten zážitok mal tuto v tej kine, a e, na konci toho filmu bol taký neobvyklý a krátky dialog, ktorý som viedol s oveľa mladším pánom, návštevníkom kina, kým sme vyšli z priestorov kina. E, prevedené do hovorovej reči, to bol asi takýto dialog a ja potom možno poviem aj niečo k tomu filmu. A, tak ten pán hovoril, to bol ale film, čo? No a ja som odpovedal, no bol, bola to zábava a pritom veľmi poučný film hm. odpoveda ten pán ja som práve dnes niečo také čo tu dávali zažil v práci teda ozaj je to také no a odpovedal som viete, tu je to takou zábavnou formou a je to vlastne veľmi dobrou modernou súčasnou zábavou podaný celý kurz manažmentu, organizácie práce všetkého s čím sa aj dnes na hoci ktorom pracovisku môže človek stretnúť s čím sa stretáva každý vedúci a pritom zažíva aj ten boj o priazne zákazníka. Eď vidíte, všade to je. Hm. Je to kurz manažmentu? Určite. A tak by sa dalo povedať, že ja som potom ešte niečo povedal, on mi tiež na to niečo povedal a ja som sa pochvalil, že budem vlastne vysielať, takže si dám takúto tému a že budem sa aj trošku venovať. No a je to vlastne film, kľudne ho tu poviem, so všetkým, čo má byť v tom modernom filme, čiže naozaj streštená komédia s modernými prvkami, so všetkým, typicky francúzska, naozaj francúzska komédia, teda taká rýchla, ako sú také tie rýchle filmy bez nejakých zdlhavých sekvencií a podobne, aj s takými tými výbuchmi emócií a tak ďalej, takže ja ten slub plním a práve teda vysielam o tejto problematike. No a aby som nezabudol, toto je také dobrovoľné a dobrodušné odporúčanie k tomu, aby ste sa išli do kina odviazať a zabaviť a aby ste po našom vysielaní ten film ozaj mohli vnímať ako takú osvetu, ako také odporúčanie z husteného, rýchleho kurzu správania sa medzi pracovníkmi v týme, v skupine správania sa k vedúcemu a vedúceho, aby sa ako správal k podriadeným a je to film z dnešného Francúzska. Film sa volá Kým nás svadba nerozdelí. No a keď to počula dcéra, čo sa chystám hovoriť, no neviem či robíš dobre, pretože odradíš polovicu ľudí. Ja som povedal potom odpovedal, že ľudia, hlavne mladí, pôjdu určite na to, že to je streštená komédia a má to taký titul, kým nás svadba nerozdeli, čiže pre mladásov, pre mladých ľudí je to. A my všetci ostatní, aj starší, nás by mal do kina priťahnuť ten súčasný pohľad a ten súčasný vlastne, ako sa to momentálne do praxe zavádzajú takéto nejaké rôzne riadiace prvky a ako to vlastne dnes vyzerá, pretože my už s tým skúsenosť pomaly strácame a okrem toho, no, ten obrázok, ktorý je na tom filme teda taký nejaký čudný chlapík mladý letiaci v bielom balone. absolútne to nevystihuje celú atmosféru filmu e, ani to všetko ostatné. Ale robíme mi propagandu a možno by niekto v slobodnom vysielači povedal, na čo to robíš. No práve preto. Pretože onedlho začíname túto tému, ktorú máte na a ja medzi tým pustím pesničku. takouto pesničkou tú atmosféru a, takej tej crazy komédie a podobných vecí. Upozorniem, že uvidíte skutočne súčasné Francúzsko a súčasné problémy aj v hospodárskej organizácii, aj keď to je samozrejme trošku o inom a veselšie a, a radostnejšie celá tá téma problematika svadby. E, ja teraz len... Op- Presne, lebo som zistil, že je niečo v archíve, tak úvodom upozorním, že teraz sa v archíve Slobodného vysielača Banská Bystrica objavilo niečo, čo zlatí ľudia z vysielača doplnili dve relácie o ekonomickej demokracie ešte z roku 2015, ktoré sa stratili pri prehadzovaní z toho súboru SoundCloud, na ktorom sme pôvodne boli, na ten nový Heart alebo Hear this in English. A vlastne, keď som na to upozornil, tak to bolo nasadené do archívu až teraz. Majú dve relácie 05, ekonomická demokracia, to bolo k dúku družstevníctvu s hostom Pavlom Koncošom. A ešte som tam aj ja bola ako host a v septembri 2015, a potom relácia 06, ktorú som už po od septembra 2015 moderovali ja sám. No a práve ma upozornili, že má to celkom peknú sledovanosť, takže ďakujem veľmi pekne, príjemné počúvanie aj do týchto archívnych relácií. No vidíte ten rozdiel, že rok 2015 je rok 2017. Stále sa venujem ďalším a ďalším témam. Oplati sa niekedy, keď ste fanúškovia ekonomické demokracie prehrňať sa v tom archíve a nájsť si nejaké svoje relácie. No, späť k dnešnej téme organizácia zodpovednosť, vedenie tímov, organizácia práce týmu, organizácie práce a vzťahov, správanie sa ľudí v organizáciách a podobne. Takže budem pokračovať. Žijeme v druhej dekáde 21. storočia, to hovorím ja, a technický i vedecký pokrok dosahuje veľmi vysokú úroveň, dokonca sa už hovorí o automatizácii, robotoch a neviem čo ešte všetko, to by bolo v poriadku, lebo však aj lietať na hviezdy bude treba aj medzi planetárne lety a to všetko je v poriadku, keď sa bude tak obhospodarovať. No, ale rovnako by to tak malo byť ten pokrok a e, taká tá úroveň vyššia aj v oblasti hospodárskej organizácie, v oblasti zodpovednosti práce, pri organizačnom riadení hospodárska, hospodárskych systémov. No ale práve tu narážame a vidíme obrovské zaostávanie. A to napriek tomu, že existujú Nobelisti, to som si dal do už aj v ekonomike, napríklad ten Thaler, ktorých prínos je v definovaní správania sa ľudí, teda jednotlivca, týmov, skupín, celých organizácií v hospodárstve. Myslím, že takúto reláciu sme dokonca aj s pánom psychologom doktorom Marmanom tu mali v prvej línii, odporúčam takisto pozrieť vypočuť si. Ale moja otázka znie, že prečo je to tak, že z hľadiska toho ľudského faktora a týchto vzťahov v organizácii zaostávame ešte naozaj aj v 21. storočí. <kým> Počas mojich štúdií hneď po roku 1991 keď som teda prevek sloval na štúdium riadenia ekonomiky hospodárskej, teda manažerskej britskej Open University, ktorá bola založená lejbristami, mal som to šťastie sa zoznámiť a potom aj odtrénovať postupy pri riadení ľudí, pri organizácii práce a pri riadení pracovných organizácií. A vlastne, no, že odtrénovať, no však trénovali sme to spolu. Vtedy ešte Československý, potom slovenský vrcholový, strední manažery, podnikatelia, vlastníci, majitelia, v niektorých teda tých chvíliem a podobne. A oni to všetko študovali, no a ja som si z toho všetkého zapamätal a zabral som si zo sebo aj knižku, trošku menej som sa pripravil, takže možno budem niečo aj listovať zase. Ale budem to hlavne sa snažiť ako takto hovoriť a robiť takú osvetu. A vidíte, dnes nemám hostia, takže si sám vlastne toto všetko pripravujem. No, v tom štúdiu Britskej Open University bolo veľa autorov, ktorých ako si rýchlo pri týchto zmenách po kríze po roku 2007 sme zabudli alebo zapadli do zabudnutia vo svete vlastníkov a teda tých nových, tých krížových manažérov. Ja tu mám napríklad uh, aj výrok uh, Alfreda Chandlera. On mal také dielo, ktoré sa volá Visible Hand, čiže viditeľná ruka a hovorí, že dnes viditeľná ruka riadenia v organizácii nahrádza takzvanú neviditeľnú ruku zákonov trhu podľa Adama Smitha. Ja sa ešte ku Chandlerovi vrátim, ale toto je také typické a charakteristické, čo som chcel uviesť, že skutočne ide o to, že keď sa stiahneme z toho globálneho cez tú úroveň krajín, ja mám vždy tie štyri úrovne definované na tú úroveň podnikov alebo organizácií, či už hospodárskych alebo teda nejakých takých občianské združenia, neziskovky a podobne, Všade v týchto organizáciách tú základnú úlohu a tú viditeľnú ruku toho trhu a tej ekonomiky vlastne tvoria tí vedúci, ktorí vytvárajú vzťahy so svojimi pracovníkmi v tých organizáciách a toto nahradza tú živelnú, neviditeľnú ruku trhu. Ja som mal naozaj šťastie, že anglická manažerská škola do svojich učebných osnov vložila celú plejádu takých rôznych autorov, ktorí písali o organizáciách, o organizačnom správaní sa pri práci, o pracovnom správaní sa ľudí v organizáciách a aj to, čo držím v rukách, takú zelenú knižku, je to jeden z kurzových materiálov z 90. rokov. Je to kurzová knižka, ktorú spracovali na základe asi 20 autorov, behavioralistov uh, spracovali to Derek Salman Puk, Angličan a DJ Hickson dúfam, že sa to tak číta a túto zdrojovú knižku, ktorá ináče je nepredajná, majú ju len tí, ktorí absolvovali ten kurz na City Univerzity Bratislava alebo na Open University. volá sa napísali o organizáciách a tu sú praktické zdôvodnenia, prečo možno postupovať tak, aby sme sa na pracoviskách doslova povedané nepozabíjali a aby boli naše pracoviská viac ako len, to teraz doplňam ja, aby to bolo viac ako len nejaký ziskotvorný nástroj pre oligarchu, ktorý z toho ťaží samozrejme tie svoje zisky a financie. Takže čo je to organizačné správanie sa a čo je to behaviorálna veda? S pánom doktorom Marmanom sme to rozoberali, ja to radšej len zopakujem možno jednou vetou, Behaviorálna veda, to je veda o správanie sa ľudí, týmov a organizácií. Je to interdisciplinárna veda spájajúca oblasti psychológie, sociológie a ekonómie. Dobrý organizátor a vedúci vie získať z poznatkou behaviorálnej vedy schopnosť viesť organizáciu, schopnosť viesť kolektívy, jednotlivcov, a harmonizovať vzťahy tak, aby boli vynikajúce výsledky v práci aj výborné vzťahy na pracovisku. Ale v 21. storočí to napriek celému tomu technickému pokroku akosi pokrivkáva. Nož prečo. No veď preto. Prišla kríza v roku 2007 a tá trvá až doteraz, aj keď teda mnohí vládni činiteľia veľmi jasajú nad trojpercentnými rastami ekonomiky No a zabúdajú, že tie 3% boli považované možno niekedy v 60 rokoch tiež ako kríza, dokonca keď dneska rastie čínska ekonomika 6% rastom, tak hovoria, to je krízové, to je krízové. Zaujímavé, že v Európe to krízové nie je, keď sa to tak hovorí. Táto kríza vymazala všetky postupy v riadení, ktoré sme sa my učili a ktoré ako takto aj tí definovali a Ponechalo nám pre prax také hity ako krízový manažér, interim manažér, teda to je boss, čo je najatý na povyhadzovanie personálu a na zniženie výdajov na až na dreň organizácie, alebo je to nejaký profitmaker, profitový mák, ktorý marketingovým čarovaním okúzli 90 trhu, vytvorí v tom roku mimoriadný zisk potom radšej zdrhne inám, pretože až po čase si všetci uvedomia, že vytvoril trhovú bublinu, ktorá potom samozrejme hrozí prasknutím. My to priatelia poznáme. Poznáme to všetci tí, ktorí e, počúvate e, nás a ste stále v nejakom pracovnom pomere tuto na Slovensku alebo v zahraničí. No, nechcem sa k tomu viac vyjadrovať, skutočne chcem ísť dneska trošku takým rošafnejším spôsobom. Organizačné správanie sa, ono to má ten anglický názov Organizational Behavior, je to prienik a integrovanie takých vied ako psychológia, sociológia, antropológia a rovnako ako časť komunikácie, ako teda praktickej, ani nevedia, ale teda praktických postupov a určitého dokonca v úvodzovkách napísaného politického správania sa, teda ako sa správať medzi ľuďmi, vzťahov medzi ľuďmi, do organizácie a do organizovania hospodárskych organizácií a do organizovania práce. Jej cieľom od, od začiatku 20. storočia bol posun od takého intuitívneho vnímania, ako sa to vlastne rozvíja v hospodárskej organizácii, až ku systematickému štúdiu správania sa organizácie a ľudí v nej. A berte to tak, že túto osvetu musím trošku urobiť potom prípadne, keď zavoláte alebo keď napíšete, môžeme niečo ďalej rozvíjať, ale skúsim teda možno aspoň teda tak to svoje hodnotenie z tohto počiatku. My to potrebujeme. Ono to bolo naozaj, že v tom krizovom období sa vrhli do dominancie a hlavne teda na top miesta vo všetkých organizáciách financií tí predsa boli takými naozaj krízovými manažérmi, ako keď sa tie lodičky tá, potápali, tak vlastne naozaj to zobrali do ruk. Ani nie tak tí kapitáni, ako tí ich kopovia, tak sa to dá povedať, ktorí drsne vyhadzovali ľudí, drsne obmedzovali zdroje, drsne toto robili, drsne ono robili, naozaj čistili tie organizácie neskutočným spôsobom a tešili sa, ako nám to krásne štíhlie ako nám to krásne funguje, prípadne aké zisky dosahujeme, ale ani nie tak, akože tým hromadným predajom alebo niečím, ale hlavne tým osekávaním všetkého, čo nefunguje, čo neprináša zisky a húhúhú a podobne. Až nakoniec množstvo organizácií na to doplatilo a začali vznikať tie bubliny. Na čo ľudia v týchto organizáciách? No je zaujímavé, že vôbec sa nehovorí o tom, ako dopadli ľudia povyhadzovaní v organizáciách, alebo ako dopadli ľudia, ktorí odišli z tých organizácií, ktorí v tých firmách, v tých hospodárskych podnikoch a systémoch nehali kus svojho života a dnes majú možno minimálne dôchodky, alebo keď ešte pracujú, tak pracujú dosť nespokojní v rôznych tých bontovniach a obchodných zástupcov a finančných poradenských službách a podobne a nie sú všetci hneď mágovia a úspešní. No a potom to tak aj vyzerá v celej našej spoločnosti. Ako? No si to vypočuť. I look at
1: all, the look at all the
2: Helena Rigby Picks up the rice in the church Where a wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him working Donning his socks in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people were doing In the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave.
0: Takže dobre, ďakujem veľmi pekne. Medzi tým nám dokonca už aj zaznel prvý telefonát, ale než som stihol zareagovať, asi som sa príliš venoval e, nahadzovaniu pesničky, tak aj skončil, zrušil. Nech sa páči, skúste znovu zavolať, už teraz to bude lepšie. A skúsim zatiaľ, kým nebude, e, pokračovať ďalej. E, v podstate aj táto pesnička vyjadruje taký ten pocit, ktorý dnes ľudia majú naozaj nie všetky pracoviska čest výnimkám, ale zase by bola potrebná nejaká štatistika a určite si myslím, že v tom mediáne, čiže v tom strede od takého, že veľmi spokojní, potom menej spokojní až po úplne nespokojní a tak ďalej by sa nachádzala väčšina našich pracujúcich a nemyslím tým len pracujúcich, že teda zamestnanci, ale aj živnostníci a malí podnikateľi a dokonca manažéri vo firmách pretože zabudáme, že aj tí manažery vo firmách sú vlastne zamestnancami. Dokonca aj vtedy, pokiaľ vlastne nejakú tú akciíku alebo nejaký ten podíličik a podobne, lebo však vieme, ako to bolo. Z našej histórii už ovládame trošku, ako sa to všetko správalo aj pri tých Dikoch a, a t- pri tých držiteľoch kuponovej privatizácie, a podobne, že málo kto z nich teda nejakým spôsobom sa stal majiteľom a podobné záležitosti. Ale o tom ani dnes nechcem. Keď teda ekonomická demokracia číslo 80 a o týchto, že organizácia práce a podobne, tak chcem pokračovať v duchu ako tej témy a ja si myslím asi tak, že ľudia považujú za dôležité to, čo ich stretáva v pracovnom prostredí. Aké príčiny, aké v podstate sú, prečo sa teda ľudia medzi sebou tak navzájom v práci správajú a ako sa správajú skupiny medzi sebou v práci alebo aká je celá úroveň organizácie práce a organizácie medzi sebou navzájom. Je to skutočne veľmi rozsiahle, určite to dnes nepreberieme a je to len taký náhľad do takejto problematiky. A nezabúdajme jednu vec, to je tá moja poznámka, že v práci strávime oveľa viac času ako v rodine, alebo so známymi, alebo s priateľmi. A napriek tomu, že sa vybojoval ten 8-hodinový pracovný čas, kedysi dávno v 20. storočí v dejinách robotníckeho hnutia a podobne, a dneska sa to už neučí, tak že akože každý to považuje za celkom jasný právny nárok, to máme v ľudských právach. Nie je to v ľudských právach. Pozor na to, to je tá sranda, že vlastníctvo je v ľudských právach, ale právo na prácu a právo na nejaké tie hodiny a tak ďalej pracovné nie sú v ľudských právach. Patrilo by sa teda poznať, čo sa deje na pracoviskách a v organizáciách, kde sa pracuje a prečo sa to tak deje. Lebo hlavný problém v tejto oblasti je, že tu sa nedá dosiahnuť nejaká objektivita vedecká, nedá sa niečo vypočítať a tak ďalej. Aj samotný výskum správania sa organizácií a správania sa ľudí v organizáciách je potrebné vždy chápať v takom vzťahu k určitým hodnotám, ktoré vyznávajú tí, čo sú predmetom skúmania. To znamená samotní aktéri v organizáciách, ľudia a to ľudia na tých všetkých úrovniach, to znamená, že pracovníci, stredný manažment, dnes už aj ajťáci zvlášť, finančníci zvlášť, vysoký manažment, niekedy aj vlastníci, keď je to firma živnostnícka alebo teda malá, možno aj stredná firma ale jaké tie hodnoty a ako teda vlastne, aké názory sa vlastne vyznávajú, to by bolo také zaujímavé naskúpanie takže oblasti, o ktorých možno budem chcieť hovoriť alebo ktorých sa dotknem to je samotná organizácia práce práca a odbornosť ako ďalšia problematika, práca a disciplína, odbornosť a zodpovednosť, práca v kolektíve a spolupráca v nejakom tom týme, teda v kolektíve, čo je úlohou vedúceho v takomto kolektíve v tíme, a prípadne možno, ak sa mi podarie, autorita, moc a vplyv vedúceho v týme. Ak by to bolo zaujímavé, vidíte, nevoláte, keď ste mi to skúsil, teraz by som to vedel zdvihnúť, a keby sme rozoberali čo len po jednej vete, tak možno naozaj vyplníme tú dvojhodinovku a možno keď to bude zaujímavé, tak sa tomu budem venovať postupne aj ďalej. Ja ešte som zabudol prípadne, naozaj sme v trhovej ekonomike, tak aj orientácia na zákazníka je to veľmi dôležité. No a máme tu určitú tvrdú realitu na každom pracovisku snahy splniť zákazníkové želanie až po nutnosť prežiť a prosperovať. Ináč to bolo dobre vidieť na tom filme, takže ten stále odporúčam. No a z toho potom vyvstáva dosť také množstvo otázok. Momentik, pozriem sa. Prečo ma to tu šáli? Že vyzeralo to, že je niečo a nie je niečo v, v telefonáce. A ja vám späť neviem zavolať z tohto čísla, takže jedine zavoláte. No dúfam, že mobilne je blokovaný, ale že pôjde hľadučko, takže čakám, pozerám sa. No, vyvstáva množstvo otázok a tieto otázky no nechcem byť až taký teoretický aby som to rád prepojil povedzme s tým filmom z toho bol teda ten zážitok alebo s nejakými ďalšími vecami osobnými čo človek vie, čo pozná ale skúste si klásť také otázky, keď toto budete počúvať o svojom pracovisku alebo o pracoviskách, ktoré poznáte na aké sú hlavné rozdiely medzi ľuďmi pri práci a na pracoviskách nerozoznávajte to, že po funkčnej stránke, ten je manažer, ten je robotník, ten je skladník, ten je... Ako také e, skôr charakteristiky, e, čo môžu ovplyvňovať pracovný výkon človeka, ja neviem, lenivý, usilovný, vzdelaný, nevzdelaný, kvalifikovaný, len pomocná práca všetky takéto veci. Prípadne aj také tie charakteristiky, také ľudské, ukecaný, zľubotechná, alebo naopak zase akože a príliš poctivý a mlčanlivý alebo konfliktný alebo človeka môžete rozkrajať alebo natrieť na chlieb ako máslo a všetky takéto veci. Toto sú tie otázky, ktorým sa venuje teda aj psychológia sociológia, a sociológia ktoré teda dávajú dohromady, pretože všetky organizácie, hospodárske organizácie tiež sú predovšetkým ľudskými organizáciami a to, čo na vás robí bu, 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 pán Docent Hohož a pán profesor Stánek a mnohí ďalšie zosavky, to občas mám taký pocit, že snadím platia za to, aby vás všetkých vystrašili, že robotika, automatizácia, už nebude miesto, už to nebude možné a tak ďalej a tak ďalej. Od nás to záleží. Ak sa nejaký vlastník rozhodne robotizovať celú fabriku na Slovensku, pravdepodobne by sme mali v ďalšom období hlasovať pre... A takú vládnu a politickú silu, ktorá mu povedosť dosť, zmizni oteľto. to niekde na Aliaške, alebo na Klondajku, alebo niekde inde. Ale tu žijú ľudia. Tak ako <laughs> uh, kedysi boli tie mapy Hitzund, Leones, čiže tu žijú levy. A dnesko sú levy vysoko chránené, tak by sme mali aj my hovoriť. Tu žijú ľudia, tu žijeme my. Takže robotizácia áno, ale iba preto, aby uľahčila prácu. Nie preto, aby sme prišli o túto prácu. Bodka, to bol taký malý manifest. No, ale ďalšie tie otázky. Ako ovplyvňuje pracovný výkon človeka jeho vlastná osobnosť, jeho charakter, jeho výchova? Je to zaujímavé. Čo, budem prezrádať z toho filmu niektoré veci? Áno, mm, nie, 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 nebudem. <ský> Skôr sú to teda také otázky, ktoré som chcel dať na takú diskusiu, aby sme si uvedomovali, ako sami pracujeme, ako ovplyvňuje náš charakter, naša výchova, dokonca možno aj náš svetonázor, ten náš pracovný výkon, ktorý podávame, Ako sa dajú ľudia motivovať v práci? To si skúsim prebrať, lebo tu mám niektoré také veci, ktoré sú zaujímavé. Ruky hore všetci, ktorí si myslíte, že najlepšou motiváciou je plat. No samozrejme. V podmienkách trhovej ekonomiky a rozvoja kapitalizmu 28 rokov po, neviem ako to nazvať, proste 28 rokov po, sa ukazuje že dominantným motivačným faktorom pre ľudí hodených cez palubu alebo ktorým hrozí, že budú hodení cez palubu v nejakom neistom čase, keď nemajú teda tie pracovné a sociálne istoty, je samozrejme výška príjmu, čiže odmena. A to potom znamená, ja som sa s tým stretol veľmi drsne na vlastných školeniach, keď som ešte ako kauč a tréner v Českej republike, keď povedali Peter, všetko dajte do koša, všetko vylejte. Pretože vy nám tu pekne hovoríte aj o tých potrebách a o tých všetkých veciach, ale pokiaľ ja som jediný v rodine zamestnaný a všetci ostatní sú nezamestnaní a že máme tu nejakých dvoch chorých starých ktorých musíme a máme tu povedzme dve chore deti a podobne, tak samozrejme mojou jedinou a podstatnou motiváciou je výška príjmu. Čiže mzda. A tým končí každá diskusia. A tu musím potvrdiť, že je to naozaj tak, je to pravda, pretože práve u nás 28 rokov po strednej a východnej Európy, v strednej a východnej Európe sa udiala tá nehoráznosť, že držia sa mzdy na veľmi nízkej úrovni. Zisky sú veľké, stále sme stredná a východná Európa, teda myslíte bývalé krajiny RVHP, stále sme vysoko výkonnými dielňami a priemyselnými celkami a podobne. Čiže v podstate dnes aj po vstupe do Európskej únie od roku 2004 môže celá naša spoločnosť politicky považovať nízke mzdy za absolútnu nehoráznosť a za politikum, ktoré pokiaľ sa nebude veľmi rýchle riešiť v priebehu roka-dvoch tak proste to praskne, to, to bude ako sopka. Čiže pozor na to, páni politici, naozaj tu potvrdzujem, že mám celú plejadu motivačných teórií, mám celú plejadu motivačných postupov pripravených aj pre ekonomickú demokraciu, ale v súčasnosti v roku 2017 na Slovensku, v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, dokonca aj vo východných e, regiónoch, e, teda osi Spolkovej republiky Nemecka, Dokonca je tam hore na pobalti, dokonca aj dolu e, na Balkáne. Tu všade je hlavná momentálna motivácia pre ľudí v práci príjem, čiže mzda. A zahrávať sa s tým je ako zahrávať sa s otvoreným ohňom pri benzínovej nádrži. Takže asi toľko a dáme ďalšiu pesničku. Takže môžeme pokračovať. Základný telefon nie. Tak som asi odradil kolegu, ktorý volal. <kým> Skúste znova. Číslo je 0950724963. Maily tiež už chodia, ale také nejaké čudné reklamné, takže ďakujem, neprosím, čo sa týchto týchto vecí. Týka? A ja by som len zopakoval, že v podstate pri... Tejto téme, organizácia práce, organizačné správanie sa, ľudia na pracoviskách, ich vzťahy a tak ďalej, vyvstávajú tieto otázky. Len to zapakujem, že aké sú hlavné rozdiely medzi ľuďmi pri práci a na pracoviskách. Druhá otázka, ako ovplyvňuje osobnosť človeka, jeho charakter, jeho výchova, jeho pracovný výkon. Tretie, ako sa dajú ľudia motivovať v práci. Aha, štvrtá otázka, už ani ďalej nemusíme dopatrávať, pretože pri tej motivácii sa to vždy všetko zastavia, najmä pri peniazoch, pri mzdách a tak ďalej, tu na našej úrovni. V roku 2017, to znamená, po 13 rokoch vstupu do Európskej únie, je to hamba, po 13 rokoch od... V roku 1948 to už sa, písal, to už sa písali zlaté 60. roky a už to vyzeralo úplne ináč, ale to nie je relácia spomienky na socializmus. Od toho teda si dám ruky preč v tejto chvíli a budem pokračovať. Ja medzi tým pri pesničke, ja som si plánoval urobiť taký malý, povedzme, príklad, tak medzitým mi napadlo, že áno, niekedy okolo, okolo roku 1999 keď ešte sme neboli v Európskej únii ako tak a prebiehala tu nejaká divoká privatizácia, divoké roky 90. dalo by sa povedať. Manželka sa ocitla ako nezamestnaná, ja som bol trošku živoriaci živnostník, tak sme rozmýšľali a vymýšľali sme si a mali sme takú určitú podporu, takže bol taký podnikateľský projekt, ktorý sa volal sírový bar alebo Mliečný bar. A ja z tohoto teraz ťahám, že čo by bolo keby? Čo by bolo keby, keby sa nám bolo vydarilo, akože my sme od toho odišli, pretože tie roky boli naozaj divoké, vydierači a tak ďalej. Sám som dostal pofrňáku od niekoho, koho som neidentifikoval potom mi spolužiak z kriminálky povedal, prosím ťa, ako tak sa už nejak umravni, tak jednej skupine mafiánov musíš jednoducho dať nejaké peniaze, aby si mohol podnikať a tak ďalej. To boli 90. roky na Slovensku. A zrejme nie len tu. Takže vrátim sa k tomu, že taký syrový bár alebo taký mliečný bár, ja to teraz nazvem trošku ináč, aby som to nejak nenavádzal na to, čo sme my chceli robiť, bol by vznikol ako nejaký podnikateľský projekt, ktorý by teda mal svoju prevádzku, mal by teda svoj nejaký počet zamestnancov, mal by nejaký okruh zákazníkov a tie produkty a služby, ktoré by boli poskytované tam sú stravovanie a povedzme uspokojovanie ľudí, uspokojovanie potrieb ľudí po strave, po lahovodkárstve a prípadne možnosť postáci alebo posedieci. Viete taký konkrétny vlastne vzor, bol ten mliečný bar, ktorý bol tam na e, hviezdoslovom námestí, ako sa ústí a Rybárska brána, ako sa teda končí Korzo, tam, kde dneska je McDonald's, ono to predtým naozaj bol taký mliečný bar. A teraz tí starší, keď si to predstavia, tak vedia, že hovorím o vchode z dvoch strán, o tom, že tam vnútri boli také tie pulty stoly na stojáka, všade okolo boli také tie púlty. Boli vlastne tri dominantné pulty. Jeden pult bol s chlebičkami, druhý pult bol s takými šeliakými, povedal by som, miskami s rôznymi lahodkami aj povedzme nielen teda mliečne, ale boli tam aj nejaké e, ruské vajíčka a možno nejaké chlebičky so a podobne. A potom tam bol taký nápojový pult, ale tam bol taký zvláštny. Ten nápojový pult, pult to boli vlastne také tie mixované koktejly, taký jahodový jogurt mrazený, to si neviete predstaviť, čo to bolo tužne za korunu 50, čo to bolo senzačného a tak ďalej. No ale teraz nejde o to. Za za týmito pultami bola pravdepodobne nejaká kuchyňa, v tej kuchyni zhotovovalo v jednej smene povedzme 5 alebo štyria ľudia všetky takéto dobroty, za tým ešte bola taká takáto nejaká povedzme čierna prevádzka, by som povedal, to znamená umývanie riadu, sklad, dodávanie zo skladu, všetky takéto veci. No a potom vlastne za tým taká chodbička, tam, tam bola nejaká kancelária toho vedúceho, a ja sa pamätám, my sme si to všetci tak stotožňovali konkrétne s ľuďmi, čiže ja viem, že v tom čase, keď som ja bol takým mládencom a skôr ešte dieťaťom, tak tam fungovala bola pani vedúcov pani Hanka a teraz my sme, ktorí sme to poznali, pretože to všetko boli ľudia z okolia, to znamená, vtedy nebolo také, že e, si z opačného konca Slovenska niekto prišiel pracovať sem, dobrá, tak chodili, ale trošku aj na iné podniky a tak ďalej, ale nás sme sa poznali, pretože to bola tá Hanka, ktorá tam je cez ulicu, tam býva a tak ďalej. Čiže keď toto takto rozoberem, to organizácia pracoviska a správanie sa na pracovisku, samozrejme oni nezačínali o 6 ráno, tam prišiel vlastne čerstvý tovar z mliekárni, z pekárni a tak ďalej, zrejme okolo tej 4:00, pol piatej, to všetko vlastne išlo do skladu, rozkladalo sa do tých všeliakých košov, rozkladalo sa, všetko robili ľudia, čiže niekto, kto tam mal tú smenu v tej chvíli, tak to od zásobovača prebral, dal to dovnútra, začal pripravovať... <hým> Niekto spustil alebo doumýval z tej smeny nejaké riady, niekto spustil nejaký ten mixer, spustil povedzme nejaký ten kuchynský robot, aby sa e, zmiešavali nejaké tie pomazánky a podobné veci. E, pripravovalo sa to tak, aby veľmi skoro ráno, neviem, či to už nebolo o 6 ráno, pretože sa chodilo skoro ráno do práce, aby sa to všetko vlastne, aby sa to, aby to zase niekto ďalší z tej smeny naládoval do tých uh, chladiacich, uh, uh, ani ne boxov, ale do, 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 do tých priesvitných <coughs> pardon, pultov, aby to pripravil 6 hodín, prišla pokladnička, pos- posadila sa do pokladne, cinkla pokladňou, vchádzali prví ľudia, zdravili sme sa dobrý deň, dobré ráno, ako ste sa vyspali, podobne, objednávali si napríklad, prosím si, dva uh, šodochlebičky, dva chlebičky so syrom pardon, jedno rúské vajce, roštek, prosím si k tomu mlieko, kakao alebo hneď už aj ten jogurt, alebo nejaký ten mixovaný nápoj, takéto veci. Ľudia sa postavili, a nielen, že sa ľudia postavili a zjedli po zaplatení, ale teda keď odišli, mohli nehať kľudne tie riady na stole, pretože takisto jedna zo so smeny tam behala a Uh, upratovala zo so stolov, odnášala to dozadu, tam zase to už niekto umýval, uh, odpady zniesol do jednej strany, poumývané dal na druhú stranu, vysušilo sa to a cirkulovalo to. Veľmi jednoduchá prevádzka. Prečo to všetko hovorím? Pretože toto bola organizácia a organizácia práce. Uh, z jednej strany tam vchádzali súroviny, alebo teda potravinárske nejaké tie súroviny, hotové, z druhej strany sa používali riady, príbory, všetky tieto porcelánové a tak ďalej. Žiadne také nejaké, že papierové alebo podobne. To ešte vtedy nielen, že akože, nebolo, ale ani to nebolo treba. Ľudia boli zvyknutí hygienicky po sebe všetko umývať a všetko držať v tej hygiene a v tej čistote bez problémov. A teraz prečo to takto hovorím? Neexistuje, aby niekto neprišiel na smeru. Neexistuje, aby niekto sa flákal, aby niekto mal nejaké problémy alebo niečo podobné. A keď boli, tak samozrejme sa to okamžite riešilo No a potom akože, keď tá Hanka niekomu vytkla a, a povedzme mu vynadala alebo ho pokarhala alebo podobne, no tak vidíte, to máte kopec tých ľudí, ktorí dnes hovoria, bol som tým režimom stíhaný, pretože musel som pracovať, pretože mi nadávala vedúca a tak ďalej. Nie je to pravda. To všetko už vtedy bolo pre tú zákazníckú orientáciu, lebo vy ste mohli prísť do Mliečného baru kedykoľvek o 6 ráno rovnako ako o 8 večer, alebo neviem, do kedy to bolo na tých smenách, alebo presne na obeda, alebo do obeda o 11, alebo kedykoľvek. Stále ste tam mali stálu tú istú službu, podávanie jedál, vydávanie jedál, zhotovovanie jedál. Myslím, že tam sa dokonca aj robilo niečo, že balenie keď to niekto chcel zobrať ďalej a tak ďalej. A celé toto nie sú žiadne spomienky na socializmus. Celé toto funguje a určite funguje aj v množstve dnešných lahodkárstiev a dnešných takýchto ako prevádzok, ale chcem to povedať, že to je od, veko, od veka záležitosť, že teda existuje Ľudská organizácia práce, v tejto organizácii sú dôležití ľudia, sú dôležití práve preto, pretože oni vedia, ako to majú pripraviť, kedy je dosť, keď sa teda dá na, tu, na ten chlebiček, koľko, ako to má vyzerať, aby to bolo vkusné, aby to bolo lahodné, všetky takéto veci. Samozrejme niekto hlída, aby to zaplatili, bolo teda nutné prejsť teda tým, tým malým radom, čo sa posúvalo ako dneska Vikeji. Vikeji máte večerady, ako tam boli, tak si to povedzme, a, a v podstate si nakúpiť, zjesť, zabaviť sa, to prostredie bolo napríklad ako príjemné, bolo to kachličkované, myslím, a boli tam aj nejaké také dekorácie, postupne sa tie dekorácie menili podľa, podľa epochy, podľa doby a tak ďalej, ale všetko to jednoducho fungovalo. Chcel som to uviezť ako takú veľmi malú klasickú organizáciu práce, kde máte nejakého ekonóma, ktorý objednával, zabezpečoval, kde máte niekoho, kto to zúčtovával. Máte tam nejakú tú pokladničku, finančničku, ktorá vlastne robila ten, zabezpečovala tento peňazí, ten obrad a tak ďalej. Jo, vidíte, ešte jedna taká malá poznámka. Teraz sa mi často stáva, vtedy to nebolo tam možné, že by nebolo hneď ráno o 6:00 možné rozmenie hoci aj korunu československu 100 korunu, teda tú zelenú. Jednoducho mali pripravené vždy všetky množstvá drobného a peňazí na rozmienianie alebo na vydávanie alebo na podobné veci. Jednoducho to fungovalo. Radosť tam bolo chodiť, pretože to bolo skutočne, to bolo občerstvenie, aké dodnes zatiaľ v Bratislave chýba takýto typ a takýto typ aj tej organizácie. No a prečo to hovorím? Ja si pamätám, že som tam mal nejakú známu alebo možno príbuznú, ktorá tam robila, no vyslovene plakala, keď ten blíčný bar skončil, pretože ona hovorila, že taký kolektív takých ľudí už nikdy v živote nikdy nestretne a tak dobre sa už nikdy mať nebude. To je o tej organizácii, že v tej organizácii práce musia byť tak harmonizované tie vzťahy, aby človek nielen, že sa namakal. Veď si predstavte, že ste tam, ja neviem, či to mali rozdelené na nejaké 6-hodinové smeny alebo koľko, ale Tam sa jednoducho nedalo postávať, tam sa išlo, tam jednoducho bolo treba stále robiť tie chlebičky, jednoducho stále zabezpečovať mixovanie, robenie tých pomazánok, jednoducho stále tie jogurty a všetky tieto veci, aj tie koktejly a takéto veci. Jednoducho to nestalo. A navyše, skončila pracovná smena večer, bolo treba všetko riadne poupratovať, bolo treba všetko poumývať, zvyšky, ktoré zostali, neviem, ako, čo s tým robili, ale teda dať to tak, aby to sa nepokazilo, v respektíve nejak to rozdistribuovať alebo akým spôsobom. Jednoducho po tej 8.00, potom údere 8. hodiny, tam bolo čisto, voňavo, upratano a s tým, že sa čakalo na ďalší deň, keď ďalšia smena začínala o tej 4. pol piatej a pokračovala celý deň takýmto spôsobom spomínam to naozaj práve kvôli tej organizácii práce, že takto to má byť a spomínam to aj kvôli tomu, že keď potom pojdete na ten film, tak tam uvidíte vlastne takúto takýto typ práce, takýto typ pracoviska, kde sa Šeličo pripravuje s rôznymi prúšvihami, ktoré tam samozrejme sú. A nie, že to porovnávam, že vtedajší, terajší. Určite boli aj vtedy nejaké také prúšvihy. Vždy sú nejaké prúšvihy, ktoré treba riešiť. A tu prúžnosť, tu schopnosť toho vedúceho vysporiadať sa so všetkými týmito problémami a riešiť to a robiť to tak, aby si zákazník ani ničoho nevšimol. A naopak, nie, že hovoriť, že máme problémy, teraz to nejde. Alebo tak znechutenia, ako to teraz vidíte v týchto obchodných prevádzkach, ako Kaufland, byla Lidl a podobne, že keď teda ráno doplňajú, doplňači ten tovar do regálov, však to v podstate je, že uhnite, čo tu zavadziate, No, neodvážia si to tak povedať, lebo vedia, že by leteli, ale s takýmto pocitom vtedy, dnes, no, čiže naozaj je to aj o tom filme, kde nie je vidno, že by kdokoľvek nemal nasadený úsmev, že by ktokoľvek nepracoval, aj keď teda tie vzťahy, samozrejme, sú tam ako teda v tom filme trošku ináč znázornené. No a ja sa vrátim k tejto prevádzke. My, keď sme si to pripravovali, sme mali presne tento vzor a tu sme si hovorili zákazník nesmie jednoducho nesmie mať pocit, že je tam zbytočný, že tam zavadzia. Musí mať naozaj ten pocit, že sa tu dobre naje, uspokoji tú svoju potrebu po lahovodkách, po dobrom jedle, po dobrých hraňajkách, po dobrom obede. Brinzové halušky tam napríklad mali fantastické a tak ďalej týmto spôsobom. No a skutočne to chcem ukončiť a závršiť tým, že ten proces toho, riadenia, organizácia aj v takomto význame, riadenia takejto prevádzky, to sú ľudia, to sú prirodzené talenty. A tieto talenty, to sa vrátim k tomu, že mali sme tu, že vyvstáva množstvo otázok, ako ovplyvňuje pracovný výkon človeka, jeho osobnosti, jeho charakter, jeho výchova. No, v tom čase tá výchova napriek tomu, že dneska sa šelia kriticky vyjadruje, bola hlavne v tom, že Jednoducho si poctivý, nesmieš oklamať ani na jedle, ani na niečom. Máš v sebe zabudovanú tú hygienu, to znamená v žiadnom prípade sa nechytiš nejakou špinavou rukou, alebo neneháš špinavý pohár alebo podobné veci. Odpratávaš, rýchle to všetko frčalo. Tam sa najedlo strašné množstvo ľudí každý deň. Musíš mať ten charakter, charakter toho výkonu, tej pracovitosti. Musíš mať takúto svoju osobnosť. A nakoniec nielen vedúci pracovník, tá teta Hanka, ale všetci boli určitým spôsobom osobnosti. Aj tá pani, to si pamätám, že bola tam taká pani, tam boli také tie uh, pudingy, čokoládové pudinky, vtedy žiadne instanty doktor Edgar a tak ďalej, varili sa tie pudingy, potom sa tie pudingy museli chladiť, potom sa na ne až dávala šľahačka a podobne. A ja, ja viem, koľko to stálo strašne, korunu 10 alebo ako... No a v tej sklenenej miske ten puding, čokoládový puding navrchu so šláčkou robí vám chute, že? Tak ten bol taký, že on to mal takú trošku koštičku, keď puding vychladol a tak ďalej. A ja som raz tak zmrštil, asi som ochutnal hneď na mieste a tá pani predavačka <kým> za tým pultom hovorí, že čo sa stalo? Ja hovorím, jo, ja nelúbim takúto košku. A on hovorí, no to je preto a preto. Tak mi to takto vysvetľovalo a povedala, počkaj. <coughs> budeš iba toto, alebo budeš aj niečo iné, no fágam, čo som mohol mať, 15? A som povedal, že ešte si dám toto, toto. Tak povedala, počkaj, počkaj, potom príď, dostaneš špeciálne ten puding bez tej koštičky. Ja neviem, ako to urobila. Ja neviem, či mali možno aj nejaké takéto, či sa to nejak špeciálne dá chladiť a, a to snad to neurobila tak, že z toho oškrabala lyžičkou tú, tú košku a teda na, natlačila tam e, sláčku alebo čo, ale ten puding bol fantastický. Takýto puding to je sen toho mojeho detstva. A preto to hovorím, aby sme si uvedomili, toto všetko robí tú organizáciu práce. Toto všetko, tá určitá poctivosť, disciplinová všetky tieto veci, to je ten pracovný, to je to všetko, čo ovplyvňuje ten pracovný výkon. Máme telefón. počkajte chvíľočku, skúsim vás dať, teraz mi už neuvidíte. Práve, že to je ten problém, že to nie je poriadne počuť. Takže sekundu. A mali by ste byť už aj v linke. Počujeme? Áno. Dobrý, Dobrý večer, tak. Prajem. Ste vo vysielaní Slobodného vysielača, nech sa páči
3: prosím vás, ja by som sa chcel spýtať e, teda e, mal by som otázku pre doktora Harabina, ale to bude až o pol večera no tak to
0: ste sa dostali do inej relácie občas sa mi to no. stáva a potom mi nadávajú, že som cenzor takže toto je relácia, ekonomická demokracia organizácie práce a vzťahov ľudí na pracovisku a chcete promptne zareagovať, nech sa páči keď nie, ďakujem pekne nie, nie, ďakujem pekne tak, do počutia. Takže aj to sa nám stáva. Zastavíme to. Neviem, prečo mi to znova ide. Dobre, tak. Ďakujem veľmi pekne. Pán doktor Harabim pôjde určite, ale v neskoršom termíne. a dneska vôbec, však je útorok. Dobre. No a celý tento vzor hospodárskej organizácie, dneska by sa povedala dokonca živnostenskej, lebo čo mať v osmene nejakých 5-10 ľudí a tak ďalej, to je málo. som uviedol práve ako na to zjednodušenie, ako to môže fungovať v takomto úplne základnom vzore na pracoviskách a ten pocit, aký musí zostať ľuďom, keď potom raz odídu z týchto pracovisk, aby naozaj mali ten pocit, že pracovali, niečo za to dostávali, boli za niečo zodpovední, seba uplatnili sa tam a majú na to naozaj na celý ten čas spomienky. Nechcem hovoriť, to si neham na nejakú inú reláciu, ale už boli to nejaké také reči o šťastí a o takýchto veciach. Nechcem hovoriť o tom, ako sú mnohí ľudia nešťastní, dnes stresovaní, s pocitom malého platu, s pocitom malých odmien, všetky takéto veci. Takže to je práve to, že tu na rozdiel od týchto pocitov nešťastia by mal byť výsledok hospodárenia takejto organizácie za prvé, že je to jedinečnosť, Mliečný bar to bol pojem, že je to poskytovanie vynikajúcich služieb, vynikajúce pracovné vzťahy a fungujúca šlapúca organizácia práce taká, že človek keď potom o odišiel, tak sa tešil a boli tam podobne potom zrejme aj iné motivačné faktory ako len tam zda, o ktorých som hovorila. Ja o tých iných motivačných faktoroch možno budem hovoriť ale díky teda za ten telefón, to bol ten pôvodný, čo mal tuto niekto, kdo sa dovolal na pána Harabína. A ja dám pesničku a pôjdeme potom ďalej.
1: světě můžete prý o je pánem cest, cest je pánem cest, cest noci a snů, oh, no. Naptačí list, ta cice od, a ptačí hlíc, 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 tisíce ot, po světě můžete prý o něm číst, je pánemce, pánemce, lecí a sluj, slu, Je
0: No a táto pesnička zazněla možno jako taky malý úvod k tomu že chcem trošku hovoriť aj o úlohe vedúceho na takom pracovisku alebo v takejto organizácii. A to mi to tak dobre padlo, že ak ste počúvali tú pesničku, naj o niečom inom, ale predsa len poču, je pánem a e, je pánem toho a jedine on môže a tak ďalej, aj keď je to tak definované ako Sulejman, bolo to taká pesnička česká, Marti a teny A ja sa vrátim k tomu, že práve dnes si mnohí, ktorí sa dostanú na takú pozíciu vedúceho alebo manažéra, neuvedomujú, či vlastne na to majú. Či sú na to školení, a či sú kvalifikovaní, či majú tú určitú schopnosť a vedia sa zhostiť tej zodpovednosti, ktorú im to prináša, že sa stávajú naozaj, doslova by sa dalo povedať to s netými pánmi, zdrojov na pracovisku a teda aj e, toho ľudského pracovného potenciálu, aj tých vzťahov, aj všetkého. A mnohí teda to asi tak nechápu, oni to chápu naozaj, takže a teraz som vedúcim, teraz si môžem rozhodovať, teraz samozrejme takto. Lebo znova to dávam do súvislosti aj s tým filmom, tam to budete pekne vidieť, pretože naozaj ten manažer, ktorý tam je, je zodpovedný, ale popri tom ho niektorí teda naozaj berú z toho pohľadu, že no, on je ten pán, on je ten, čo rozkazuje a tak ďalej a je taký a onaký. A na druhej strane zase, ako on k tomu pristupuje, nebudem rozoberať ten film, ale vrátim sa naspäť ako aj k tomu príkladu aj s tým liečným barom, že to predsa, buď bol človek prirodzený talent, alebo sa niečo musel naučiť. A ja sa obávam, že dnes to, čo sa niekedy zaužívalo, že sú manažerské teórie, sú len určité typy alebo výňatky z tých teórií, ktoré sa tak nejak široko uplatňujú, pretože je taká doba, by sa dalo v úvodzovkách povedať. Lebo ľudia dnes ponajviac vnímajú takúto popularizovanú teóriu ešte možno z 90. rokov alebo skôr o správaní sa pracovníkov, dokonca ani nie je o správaní sa celej organizácie, ale hlavne teda o správaní sa jedincov, podľa tej slávnej teórie Douglasa Gregora, určite ste o tom počuli, a to je tá teória X a teória Y. Ja ju tu trošku rozoberiem presne v tej súvislosti, že ten pohľad z dola potom niekedy vyznieva, že to je nejaký ten Sulejmon, ktorý je pánom zdrojov a pánom všetkého a on všetko môže a on nám prikazuje a tak ďalej. Z druhej strany zase naozaj taký ten pán, manažer, si môže mysle tak teraz rozhodujem ja. A ešte horšie, keď sa z tých, zo všetkých tých svojich štúdií alebo z nejakého toho vzdelávania cez Google dostal akurát po tú jedinú, propagovanú alebo slávnu teóriu Douglasa McGregora o teórii X a o teórii Y. Tak si ju teraz trošku rozoberme, lebo povedzme, vy o tom neviete a práve sa chystáte byť manažerom alebo ste manažerom, ste vedúcim niečoho, nejakej pracovnej skupiny a teraz vlastne zistíte, že aj hej, hej, však to je prirodzené, takto sa a ja správam. A v čo v tom nie je dobré? Takže podľa tejto teórie uh, X je jedinec alebo teda sú ľudia a každý jedinec má vrodený odpor k práci, no vidíte, už na doma, má vrodený odpor k práci a vždy, kde je to možné, sa jej snaží vyhnúť. Pre tento odpor k práci sa šíri v riadení idea, že ľudí treba kontrolovať, treba ich riadiť, Treba im dokonca hroziť trestom a trestať, aby sme ich prinútili vynaložiť potrebné úsilie na vykonanie práce. A vidíte, ja som sa ešte v roku 1993 práve z tej knižky a, a od týchto anglických autorov učil, že nie e, o, o vykonanie úsilie a vykonanie práce a, a že to nie sú všetci ľudia, ale ide o väčšinu, nie o všetkých ľudí, a že ide o dosiahnutie celou organizácie Tam to bolo tak zjemnelé. No ale potom vravím, po krize, po roku 2007 sa to zvrhlo už vyslovenie iba na výkon, výkonnosť, ziskovosť, výkonnosť, ziskovosť a tak ďalej. No a uh, tie výsledky vlastne dokazujú asi až top manažéri sami dnes prostredníctvom nejakého finančného auditu a napasovania správnych čísel pomocou optimalizácie daní nechcem povedať drasne do daňových rajov alebo podobne. A to je to, v čom sa teda tá doba zmenila. Dnes akoby všetci vyznávali teóriu X a ja som mal aj pri praktických tréningoch častokrát problémy s tým ľuďom poradiť ad hoc podľa toho, aká je tá situácia v tom kolektíve alebo v tom týme a aké sú vzťahy a kto teda akú má zodpovednosť a takéto veci, pretože ak to bol typ vedúceho, alebo teda manažéra, ktorý povedal, oni sú všetci takí tí leniví a ja ich musím furt naháňať a podobné veci. Už táto veta mala znamenať ten, nejaké to červené blikajúce svetlo. Pozor, pozor, Tuto to nie je v poriadku, pretože takto to väčšino nebýva. A znova odporúčam ten film, pozrite si ten film, tam to uvidíte a uvidíte aj, ako sa to vyvrbí, ako to skončí, pretože je to taký skôr optimistický pohľad na ľudí. A ja ho tu dám do, tej, do toho pokračovania tejto teórie McGregora. Takže ešte aj v tej teórie X sa tvrdí, že priemerný jedinec dáva prednosť tomu, aby ho niekto riadil. Vyhýba sa zodpovednosti takto a má relatívne nízke ambície, nádovšetko chce bezpečnosť na to, ako keby som počul súčasné vládne názory, prečo tu chceme toľký import montovní, prečo treba, aby ľudia mali určitú istotu a bezpečnosť. <kým> Liberáli zase na zároveň kričia, že ľudia sú, sa vyhýbajú z a chcú, aby ich niekto riadil, tak im to umožníme a tak ďalej. A to je všetko takéto sociálne a liberálno v jednom. <kým> Lenže už nie je vôbec počuť do takej tej teórii Y, ktorá McGregor teda navrhol na základe tej teórie X aj tú teóriu Y, a pre zvýraznenie toho princípu zainteresovať jednotlivca na práci a namiesto kontroly a dirigovania mu nehať takú väčšiu, väčší priestor, teda integrovať naozaj ho, motivovať, zainteresovať skôrtov tým ponúknutím tej, tej jeho zodpovednosti spolahnutím sa alebo vybudením teda, tej jeho motivácia a tej jeho zainteresovanosti. On samozrejme ale písal a ja som si sem uviedol, že pozri si stranu 159, takže to činím a budem sa pozerať priamo podľa týchto bodov k teórii Y, že Predpokladom ľudskej motivácie na základe tejto teórie je vynakladanie fyzického a psychického úsilia v práci a čo je, to je také prirodzené ako hra alebo odpočinok. Obyčajný človek nemá vrodený odpor k práci s prihliadnutím na podmienky, to môže byť aj zdroj uspokojenia a nemusí to byť, alebo môže to byť aj zdroj trestu, povedzme, ale to je vždy od okolností. A to je tá prvá podmienka, že človek pracuje prirodzene rád a rád vynaklada svoje fyzické a psychické úsilie. A ja keď som toto povedal jednému manažerovi v jednom obchodnom dome, tak v tej chvíli som mnou akože skončil. Choďte domov, pán zajac, takého tu nepotrebujeme. <kly> Pretože som narušil jeho názorovú schému o tom, že ľudia sú leniví a treba ich naháňať do slova trstenicov a podobné. No. A potom taký ten ďalší bod je, že keď chceme kontrolovať, kontrola zvonku nie je jediným prostredkom na dosiahnutie úsilia, pretože ľudia sa pokúšajú o samoriadenie, hops, a už sme v ekonomickej demokrácie, a o seba kontrolu v záujme toho, aby dosiahli ciele. Nielen tie ciele, ktoré teda sú stanovené, ale ktoré príjmu, ktorým veria, že toto treba dosiahnuť, aby sme boli lepší. Znova zodporúčam na tú francúzskú komédiu. Tam je jediný cieľ a vy uvidíte, že na konci bude splnený, ale celý film je veľmi dramatický, kde každou ďalšou nejakou udalosťou sa ten cieľ akoby dostáva do ničoty, teda ako zmizne a všetci sa musia usilovať, aby ho splnili. Najvýznamnejšou odmenou, ktorá môže poslúžiť ako prostriedok na dosiahnutie oddanosti danej veci, je uspokojenie seba sebarealizačných potrieb jednotlivca. Čiže keď sa človek seba realizuje v tom, čo robí. Toto môže byť aj priamým výsledkom úsilia, ktoré vedúci dokáže nasmerovať na toho jednotlivca. Čiže keď vás poverí, že celá organizácia, celá firma sa spolieha na toto, čo urobíte. To nie je vždy manipulácia, to je niekedy aj naozaj to, že to je myslené vážne. A že vy, keď ste schopní, aké to urobíte, tak zrejme nejako v tých amerických filmoch, že vám všetci okamžite zatlieskajú, ale tak niekde to vidíte naozaj na tých pracoviskách, že vám aspoň poklepu po pleci, alebo zdvihnú palec a povedia: frajer, dokázal si to hlobúk dol a podobne. Ďalej je tu popísané, že priemerný jedinec sa za, naj... za vhodných podmienok učí zodpovednosti, pričom nie len, že ju akceptuje, ale ju potom nakoniec aj vyhľadáva. <kým> nie je to tu, ale je to zase z nejakého ďalšieho príbehu, kde teda bolo, že jednoducho bolo doručiť na opačný koniec mesta Povozme nejakú takú dortu alebo proste <kým> nejakú takú veľkú krabicu s lahôdkami. Nemal to kto odniesť nebolo toho boha teraz, ako čo urobiť, ani si a tak všetko neskoro, a tak ďalej. Podujal sa mladý chalan, ktorý teda robil nejaké tie bajky a proste motorkár, a tak ďalej. Naložil si to, previazal si to, išiel do tých ulic za nejakých 20 minút, im oznámil, že eh, celú tú krabicu, celú tú dodávku dodal bez problémov, je to tam, a tak ďalej. A to bolo to, že on sám prial na seba tú zodpovednosť, ktorú už... Prakticky nikto si netrúfol, ani nepovedal, pretože ja neviem, či, čo bolo, nejazdila doprava, neboli taxíky ne, neboli helikoptéry, proste nič nefungovalo, nič sa nedalo robiť a oni čakali, že o 20 minút dostanú túto dodávku, on to dodal, pretože si veril, pretože bol schopný, mal tie schopnosti, povedzme, z toho bajku, z toho motoku, alebo z niečoho, že proste prefrčal tými ulicami, vyrovnal sa so všetkými prekážkami, šiel hore schodmi, dolu schodmi a tak ďalej, dodal to. A teraz ako všetci naozaj sa na ňoho zaprvé spoliehali, prijal tú zodpovednosť a keď ju splnil, tak teda jednak zvýšilo to aj tu jeho a, ten, ten pocit sebarealizácie a to, to všetko. Čiže toto je dôležité v súčasných a, podmienkách organizácie práce. Je oveľa viac takých ľudí, to zase oteľto citujem, ktorí sú schopní tvorivo prispieť k riešeniu problémov organizácie ako takých, ktorí sú schopní ich sami vyriešiť. Znova použijem tu z tej pesničky, jedine on, on je náš pán a tak ďalej. Dobrý vedúci pracovník nechá konať svojich ľudí. Samozrejme si to nechá najprv vysvetliť a potom to schváli a podobne, ale neprikazuje im, že toto nerob, to je zle, toto urob a tak ďalej. Čiže spolieha sa a vie vybudiť tú tvorivosť aj tých svojich pracovníkov. A tá posledná vec od McGregora, v súčasnosti nie je potenciál priemerného človeka v organizácii práce plne využitý. Dáte mi zapravdu všetci, čo pracujete. Koľkokrát by ste povedali, no na čo to ten Somar tak robí? To, viem mu robiť lepšie, respektíve, ja už mám skúsenosť, ja to robím. Nemôžete. Alebo vy nie ste v tej funkcii, vy nie ste na to povolaný, tam je niekto iný. Čo potom demotivuje k tomu, že si poviete, no dobre, tak len do výšky svojho platu. Ostatné ma nezaujíma. Aj keď sa narobím jak kôň, pretože ten, ktorý rozhodol nejako ináč, rozhodol blbo a všetci to musíme potom samozrejme za neho riešiť a tak ďalej. No takže to je k tomu, a teda ešte dokončím celú tú časťo, tej teórii X a Y. McGregor varoval, že bude existovať v prípade použitia tej teórie Y. Bude... A, niekto volá, takže neviem, či teraz preruším, alebo počkáte, ale tak ja si trúfnem e, prerušiť. Nech sa páči. Počúvame vás. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Ste vo vysielaní Slobodného vysielača. Nech sa páči.
3: Pán počúvám počúvam vás. A Ďakujem. môžem potvrdiť vaše slova, že to, čo ste spomínali, neexistuje už v žiadnom meste. Aj
0: ten mliečný bar?
3: Áno, mm. lebo pre tých, ktorí si pamätajú, v takom maličkom mestečku Topolčany, naproti kostola, aké vchod do kostola, naproti bol mliečný Mhm tam mali nenormálne obraty, čo sa tam obratilo ľudí. Hej. Vnitre bolo tiež na Štúrovej ulici, bol, to nebol Mieštibar, ale to boli vlahovodky, mm-hmm. že tam ste, zkrátka dobre, za 15 minút ste sa najedli, za na 20 aj napili, všetko sme tam dostali. Áno. Potom bolo vnitre ešte... Jaké jedno kde má sídlo, tam bolo, tam boli e, krilova dekurence, pečené kolena, udené kolena, varené kolena, klobásky a takéto veci, že ľudia za 20 dnú nemusia sedieť rešta vás, postali, tam išli, kupili si zjedni,
0: vypili pivo alebo vodu, alebo čo, čo potrebovali a išli. Mm, ďakujem a pekne. Ďakujem pekne. A. To vás ešte využijem niekedy pri spomienkách na socializmus, ale ja aj dám tú otázku, že e, prečo si myslíte, že to dnes nie je? Pretože veď ako naozaj toto bolo a no, malo by to byť pre, dnes o to viac.
3: Preto to nie je? Lebo tí miesta, ktoré, na ktorých to bolo, niekto to kúpil a už nemal o to záujem slúžiť ľuďom. Mm. A to je jedna veľké dôležitá výsledný je, že bola keď sa chodilo do školy a učilo sa za predavačku. Uh-huh. Učilo sa za cukrárku a tak ďalej a oni boli týchto, uh, jak, ja to poviem takto otvorene doho, veľko vykrmne ľudí. Uh-huh. Tam sa doslova ľudia krmili. A už Není o to záujem o tom, že by to niekto prevádzkoval.
0: No, Lebo áno, je, je to o tej získovosti, samozrejme, však dopávajem to... Hm. ešte jednu vec, to, čo som spomenul o tých obchodníkoch,
3: ako že sa učili za obchodníka, za obchodničku, dnes 90% ľudí, ktorí robia <kým> týchto Kauflander a týchto všetkých obchodoch, nemajú
0: žiadnu školu. Mm, tak áno, to... Berú si z trhu predsa nevedia, hotových v úvodzovkách. No.
3: Teda 90% nemá a nevedia, čo majú robiť.
0: Mm, to je tiež pravda, ale t-
3: to je presne tá chyba. Oba vedia predať to, čo majú oni na pultie, to, čo majú v regáloch a tak ďalej. A nemajú žité to, lebo keď sa to učili v mladých škole, tak Takto sa musím správať. Potom on prišiel do toho obchodu po vyučení a zistil, áno, potom mi hovorili že v škole, tak to má robiť, takto to musí Ale keď vy idete, že nemáte šajnu o tom, ako to má prebiehať a si myslíte, že volá, do tam z toho obchodu sa nájde a bude vás učiť, ako sa to má robiť, ste na veľkom vyle z toho dôvodu, lebo tí ľudia tam nemajú čas. Áno, to je pravda. Nemajú čas, oni sú využiti, vyťažení, nie na, 100, na 135.
0: Je to kumulácia funkcií, kde vedúca má zároveň aj zásobovanie, predaje a dokonca aj zaškolovanie tých nováčikov. To máte úplnú pravdu. Ale, ja,
3: hm. ale ona nezaškolí, ja to zaškolí, keď nemá
0: kedy. Mm, veď to. Hej. No takže... Dobre. Je, je to... Hej. Je to no. Ja som chcel ešte takú otázku na vás, no. že e, a nemáte vy občas aj nejaký dobrý pocit, povedzme, z nejakej lahôdkárne alebo podobne, lebo sú... E, e, nemám.
3: Mm, Povedal vám, že nemám pocit, tak to lebo nikde, a tu taká vec neexistuje.
0: Tak, vidíte, tak nielen, že sme Vlečný, spomenuli, vás, ale...
3: Kedy som prišiel, že tam katalínko, alebo čerstú, bagetu upečenú, rozumiete? Nech sa idú pozrieť tí, čo sú podnikať. Alebo tí, ktorí sú vo Francúzsku, mladí ľudia, mm-hmm. nech sa idú pozrieť tam v Francii, jak to funguje. Jak to funguje, Taliansku to majú, Francúzsku.
0: Mm-hmm. No, čo
3: viem, čo som pochodil, rozumiete, takže môžem to poletať. Hey. No. Na benzínové pumpe Taliansku si dáte cappuccino, a hneď si môžete dať tomu kroesant, koláčiky, aký spiete, všetko tam vám podu? ponúť.
0: Uh, áno, ja A dokonca... Dokonca skoro som vám oponoval, ale máte pravdu, že mám aj ja teraz tú skúsenosť, že v tých novootvorených tam niekde za, za, alebo dokonca v vozvolenie. sa mi stálo, že keď som vošiel dnu, tak síce pani bola v prvú chvíľu taká veľmi ochotná, ale potom v podstate mi skoro vynadala, že neviem si objednať kávu, že neviem, čo je to za croissant a tak ďalej. Tak som potom povedal, že dobre, dovidenia s Bohom a odišiel som. Aj keď hladný a nenapil som sa kávy, ale bol som naštvaný. Na to, aby ponúkli ľuďom, mm. čo predávajú. No, tak oni ponúkajú všetko pera, zápalovače. si mm. že mm, aké druhy všetko Však to. E, to už smerujeme to konkrétne. No. To už smerujem konkrétne na tú benzínovú pumpu OMV vo zvolenie smerom do centra, kde ponúkali šeličo možné kľúče a ja neviem, čo šeličo len nevedeli splniť to, že človek je hladný smedný a chce si niečo dať. Veľmi pekne ďakujem. Bude to... Bude to... Dobre, dovidenia, ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Dovi. Bude to taká inšpirácia aj pre mnohých mladých podnikateľov, ktorí by chceli teraz začať pretože naozaj v tomto smere ten trh nie, že je nenasítený. Tá konkurencia tu je. Ale čo je zaujímavé, že tá konkurencia je takto e, zle orientovaná, takže ten, ktorý príde s takouto zákazníckou orientáciou, ako sme teraz spomínali, toto kolegom, čo telefonoval, tak by to určite vyhral a získal by tých svojich zákazníkov. Ja dám ďalšiu pesničku, lebo sa niečo deje, potom sa ešte vrátim k tomu záveru.
4: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie, Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních. Vynálezcové věcí patentních. Magnificence, zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník a tady služka, oráč, kamnář ten, když se umeje je k nepoznání kominík ten dláží ulice, ten kove podkovy ta krmí slepice, ta peče cukrový ten umí to a ten za tohle a všichni dohromady udělají moc A tu je platné, skočí, habíř. Já fádám dolů do dolů a dolu ju rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže, já nich u boty. Já pěstuju růže, já tam kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Vyště všichni ulice a proč potoví, kůža
1: slepice
4: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost, Továny na kůže, peníze na boty A do vlasů růže a nový kalhoty A olej na stroje A stroje na práci A bez moje Po práci legraci A slunce dost a dost Pro staré pro děti A děti pro radost
0: Takže to bola pesnička, myslím, že císažu v pekáž, pekář v císaž, taká pekná odvericha o tom, jaká je delba práce, dalo by sa povedať. A tá delba práce dnes je skutočne napriek tomu, že je vyspela, tak je takto ako nekvalitná, nekvalifikovaná častokrát, ako hovoril ten náš posluchač telefonujúci. Trošku ma mrzí, že som s ním končil, alebo teda, že sme síce vyprávali, ale potom som už mal veľkú potrebu ukončiť e, tento rozhovor. Kľudne zavolajte, keď budete mať ešte chuť, ale mal som tu nejaký technický problém, ktorý som riešil a našťastie táto pesnička presne e, bola, hodila sa veľmi dobre aj k tej téme, čo sme hovorili o tých lahôdkach a o takýchto veciach, pretože my nepotrebujeme plno automatizované montovne. My potrebujeme naozaj uspokojovať potreby našich ľudí, ja dokončím teda tú k tej Gregora, že on potom vlastne nakoniec varoval, že samozrejme, keď si ľudia prisvoja najmä tú teóriu X, tak je to dosť teda také diktátorské, to je potom o tej nedemokracii na pracoviskách, keď si ale osvoja tu teóriu Y, a začnú ju naplňať, stane sa ešte to. Bude existovať napätie a konflikt medzi vedením a medzi tými pracovnými prevádzkami, pokiaľ administratíva a administratívne vedúce miesta budú slúžiť najmä top manažmentu a majiteľom a budú predovšetkým robiť veľkú kontrolu a ja pridám, že aj obvyklý postih, namiesto toho, aby umožnili ľuďom trošku tú sebarealizáciu Napraviť sa to síce dá práve cez tú teóriu Y, kde teda celá tá administratíva, ajťácia, aj teda ten manažment, ich rola bude teda v tom, že budú slúžiť všetkým, áno, aj pracovníkom na tých autonómnych nižších úrovniach rozhodovania sa, budú im pomáhať v zdieľaní informácií a v rozhodovaní sa, pretože takto to oveľa efektívnejšie pôjde. Znova sa odvolám na ten francúzsky film, kde to potom na konci bolo naozaj vidno, ako to zafrčalo, ako to všetko išlo. Ja viem, je to film, je to romantika, je to aj komédia, sú tam naozaj mnohé komediálne prvky, ale definujem to presne kvôli tomu. Alebo tá základná koncepcia toho správania sa pritom u Gregora hovorí o tom, že úspešnosť a efektívnosť pracovnej organizácie sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak budú pracovné skupiny, ak budú týmy zainteresované a ak budú všetci pracovníci sa navzájom podporovať, takže každý pracovník v týchto skupinách bude považovať svoju prácu za významnú, za ťažkú, ale nepostrádateľnú pre celú firmu, pre e, celý kolektív. A preto, aby tak robili, potrebujú skutočne tú podporu vedenia a nie kontrolu a postih to som chcel teda takto ako zadefinovať, snad sa nám to podarilo a ja ešte k tomu telefonátu, že určite sú aj teraz na Slovensku také tie lahodkové prevádzky a rôzne prevádzky, kde teda je tá orientácia na zákazníka, kde teda naozaj je aj určitá možnosť sebarealizovať sa v, pri práci a teda ukázať vyniknúť, ak to vidíme teda v no, rôznych tých všelijakých kuchárských festivaloch a podobné veci. A niekedy sa to šíri, ale faktom je, že nejak sa to šíri skôr ako o tom, že tam majú lacné, alebo tam majú taký tovar, tam majú... Málo kedy je to o tom, že tam ti majú takého toho Joška, ten je tak perfektný kuchár, toto robí, alebo tam je tá Zdenka, to si nevieš predstaviť, ty vojdeš a už máš na tanieri to, čo chceš. Neviem, ako toho naviať a tak ďalej. Čiže tento typ takýmto spôsobom, aby sa tam ľudia v tých prevádzkach cítili šťastní. No a to nemala byť ako relácia iba o tých potravinárskych prevádzkach, ale nakoniec je dobré, že sme sa o tom zmienili, pretože ja som sa chcel ešte pri tejto organizácii a správaní sa v organizáciách zdôrazniť ešte jeden taký postup, alebo taký skôr faktor, ktorý musíme brať do úvahy, No a on to vlastne spracoval, myslím, že to bol psychológ zase, alebo sociológ, pán Abrams Maslow, zase američan, vidíte. No mali sme určite aj našich, ja aj oslovujem postupne sociologov, aby prišli do relácie a povedali niečo o tom, ako sa vlastne kedysi dávno vlastne vytvárali aj určité také štúdie, aj určité také veci, veď my sme mali sociológov a psychológov do roku 1989 na pracoviskách. Až potom sa to škrtalo a hovorilo sa, že nie, to sú zbytoční, tých nepotrebujeme a s Bohom a podobné veci, ale to nechcem ako kriticky. To chcem skôr v tom, že rád by som uvítal sociológov zo Slovenska, z Čiech, aby tu v takejto relácii hovorili aj o týchto mekých, by som povedal, nielen teda tvrdých ekonomických všelijakých postupoch a podobne. No, čiže keď som sa zmienil o tom Maslovovi a o jeho tzv. Maslovovej pyramíde ľudských potrieb, e, je to o tom, že každý človek si uspokojuje v určitej stupnici dôležitosti, veľmi subjektívne a pre seba je to, teda v určitej e, hierarchii svojich potrieb, e, tie svoje ľudské potreby, treba to tak povedať, ako to je, aj keď to znie čudne, že? Najprv si musím uspokojiť tie svoje základné potreby pre samotné prežitie a pre existenciu. A v tej pyramíde, neviem, či to budem celkovo čítať, či k tomu niečo poviem, alebo len to prečítam. Vy, ktorí povedzme počúvate a povedzme aj ten pán, s ktorým som viedol ten dialog, si teraz povie, že no, toto ja poznám veľmi dobre, skúsim do toho dať nejaký nový prvok, pretože to som pozbieral z viacerých zdrojov, nielen teda čiste od toho maslovova. Takže existujú také určité teda tá, podľa stupnici dôležitosti pre človeka hierarchia ľudských potrieb a zaujímavé na tom je to, že pokiaľ neuspokojíte tú najzákladnejšiu, tú najnižšiu, na tú vyššiu sa nedostanete. A aká je celá snaha dnešného marketingu a nielen firemného, ale aj politického, uspokojovate najvyššie potreby človeka, to jeho ego a to jeho seba vyniknúcie a podobné veci, bez toho, aby mali zabezpečené že boli uspokojené tie základné alebo tie iné stupne. Čiže poďme si tie stupne povedať presne kvôli tomu, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Na samom spodku, na tom základe hierarchie ľudských potrieb, <coughs> bez toho ale človek nie je ochotný čo i len rozmýšľať nad niečím iným, stoja potreby ako uspokojenie hladu, smedu, necítiť chlad, necítiť horúčavu, byť v suchom alebo byť suchý, teda mať sa kam uchýliť, to sú tie základné fyziologické potreby. E, my sme to kedysi na takých tých manažerských e, tréningoch robili, že sme hovorili tak, a teraz ste tým, e, vyliezli ste po stroskotaní lietadla z, na breh mora, sú tam skaly, ešte stále tam kruto do vás bijú vlny, musíte sa šplhať z posledných síl vyššie, aby ste prešli, aby ste už boli za tým vlnobitím a teraz tam ležíte. Čo je vaša potreba? Kto chce byť vedúci? No, nikto. Kto chce byť pekný? Kto sa chce postaviť pred zrkadlo, aby sa skrášlil? No, nikto. Čo potrebujete? No tak samozrejme to sme nehrali v reáli, pretože to by bolo kruté, aj keď som sa strašne chystal aj na takýto tréning. No ale tak čo potrebujú? Tak to začali naozaj tak menovať. No, potrebujeme sa osušiť. Potrebujeme oheň, aby nám bolo teplo potrebujeme nejakú deku alebo proste niečo, ako, ako sa odieť, ako sa prikryť. Je to tu pichlavé, potrebujeme nejakú obuv. E, no a teraz už potrebujeme sa hlavne napiť, lebo tamto bola slaná voda. Potrebujeme niečo zjesť, ale nie surové meso, upieť ho a tak ho a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom prípadne potrebujeme sa ošetriť. Aha, tu mám ranu na ruke a tak ďalej. Čiže toto je ten samý spodok hierarchie a zabúda sa v moderných spoločnostiach, aj v tých montovniach možno, lebo som to počul, mali sme tu kluby zamestnancov, že, že toto sú tie podstaty, čiže keď nejaký ten pracovník z agentúry dočasného zamestnania cestuje pol noci, aby sa dostal do brány tej montovne, tam potom prejde, je samozrejme nevyspatý, smrdí, pretože akože tá cesta a tak ďalej je možno aj hladný a podobné veci. A oni ho vrhnú do tej smeny. Tam ešte niekto vyprával, aj v tom slavnom Volkswagenu, dneska to už nie je, že mali títo dočasní pracovníci spoločné e, šatne, spoločné schránky, čiže jeden už pracoval, druhý tam hodil tie svoje e, sprepotené háby, ten druhý potom išiel von a tak ďalej. No fuj, no nehygiena, no a všetky takéto veci, a lacmed a také. Čiže to je o tom. Ja sám viem, ako to bolo, keď sme dodávali e, stroje do e, fabrických hál, že samozrejme na tie stroje sa dbalo, aby mali optimálnu teplotu, aby mali, pracovali v nejakom op, op, optimálnom režime. Ale že v hale bolo 40, možno aj 50 stupňov teplo a z ľudí tiekol pod, pretože museli mať nejaké tie svoje uniformy pracovné na sebe a podobne. To nikoho nezaujímalo. To je to kruté. a to sú tie základné potreby. Idem rýchle ďalej, lebo už sa nám míňa čas. Uh samozrejme, že všetky tieto potreby aj táto druhá hneď v zápetí je o tom, že keď by niekto položil otázku, no ale ako to súvisí s pracoviskom a s prácou, na to by bola otázka, že hovorí vám niečo bezpečné za ochoraná zdravia pri práci? Lebo tá druhá úroveň, ďalšia, keď už toto je uspokojené, je potreba bezpečia. Ale nie len potreba takého, že bezpečnosť pri práci, ale potreba cítiť sa ochránený, byť mimo nebezpečia, pocit istoty. Na pracoviskách napríklad ochrana pred nehodami, pred haváriami, stále je to o tom BOZP, ale povedzme aj ochrana pred násilím a agresiou. Čo myslíte, prečo sú všade na bankách a na poštách tie e, nerozbitné plexisklové e, steny a tak ďalej. Ochrana pred lúpežou a pred agresivitou. Isté, ja si to viem predstaviť povedzme, už aj na takom fotbale, že tam musíte chrániť ako divákov medzi sebou na tribúnach, ale nakoniec aj hráčov, aby tam niekto nehodil niečo a neporanili sa, ale nakoniec aj tí policajti v helmách a so štítmi aj tí, pretože sú v zamestnaní, tak potrebujú mať takúto ochranu. Ale to, tie potreby bezpečia, povedzme, niektorí psychológovia ešte ďalej dovádzajú, že to je to bezpečie, tá pracovná istota, sociálna istota. Istota, povedzme, kľudného a bezpečného miesta, kde žijeme, prípadne zabezpečenie hraníc a tak ďalej, vidíte, to je to všetko. Tretia rovina, držme sa práce, tretia rovina je potreba prináležania, spolunáležania, potreba byť v nejakej skupine, v komunite, patriť niekam, byť príjmaný tou komunitou, tým spoločenstvom a mať ich sympatie. Takže preto potom sa robia aj tie tímové stretávky, tie mítingy spojené s zagratulovaním, s oslavou, s uznaním, tie spoločné večierky, neformálne priestory, kde sa dá hovoriť veľmi intímne, potreba úcty, potreba uznania na pracoviskách a podobne. A kľudne poviem, že drsné 90. roky vtedy to zaniklo. A vyťahnem jeden príklad jednej pani, ktorá hovorí, no. 25 rokov som na tomto pracovisku. Ja sa skôr hambím to priznať, pán Zajac, pretože bojím sa, že ma vyhodia. Ako, ale nie, veď oni by vás mali odmeniť, oni by vám mali dať za vernosť. Ona hovorila, nie, ja už som to aj zostarla. Ja sa skôr bojím, že keď poviem, že som tu 25 rokov, tak ma vyrazia. Nie, že mi dajú hodinky za odmenu. Ja nechcem nič, ja len chcem byť ticho, aby neprišli na to, že som tu tak dlho. Vidíte, to je ten náš problém našej súčasnosti. Porozmýšľajte, koho takto máte na pracoviskách. No, v, tom, v tej stupnici pomaly sa tá pyramída zužuje, je ďalšia úroveň potreba, to je potreba uznania, potreba dosiahnutia určitého úspechu a ocenenia druhými, pochvala a obdiv. No a to sú také potreby ktoré dnes sa povedzme dosť formálne riešia. Videl som na finančných spoločnostiach, že oblastný riaditeľ, ktorý dosiahol najvyšší počet zmluv a najviac pracovníkov, získal pod seba, nemusel to byť nutne multilevel marketing, nejaké tie finančné skupiny, tak ten bol oceňovaný, uznávaný, ospevovaný, tlieskalo sa mu a podobné veci. Na tá nešťastná pani, ktorá to všetko vlastne realizovala ako účtovníčka, ako inkasantka a podobné veci, na to si ani nikto nespomenul. Tá mi potom v rohu povedala, pán zajac, viete čo, no ešte není desať, nemôžem povedať, čo im na nich na toto, keby mi boli dali, ja nepotrebujem ani túto strieborné pero, ani, ani ten strieborný pokál, mne by stačilo, keby mi pridali na plate aspoň tú stovku. Vidíte, o tom to je Takže to je ten bliskot a na druhej strane neocenenie tých obyčajných, tak by sa to dalo povedať. Ale aj oni to chcú samozrejme, tá potreba uznania, dosiahnutia úspechu a tak ďalej. Preto sa robí takéto tie vzory na pracoviskách, preto to vyzdvihnutie v práci. No ešte vyššie, takmer na vrchole je potreba vedieť. Potreba vedomosti, vedenia, Je tu aj teda také skúmanie, doslova zvedavosť, schopnosť vnímať a schopnosť rozumieť veciam. A tu je to o tom, že informačné embarga. Jednoducho dojdete v pracovnej organizácii po určitú hranicu, kde vám povedia, toto vás nemusí zaujímať. Na čo to chcete vedieť? Pardon, toto nie je pre vás a tak ďalej. V ekonomickej demokracii, to už som niekde v tej relácii hovoril, je to o tom, že k informáciám má prístup každý a to práve preto, pretože potom sa budú rozhodovať na tom danom mieste, vidíte to tam na avíze, že sú tam teda nejaké také miesta, kde sa rozhoduje a kde sa vlastne Uh, musí každý rozhodnúť na základe tých informácií a to je o tom, že on potrebuje mať dostatok informácií. a tie informácie mu majú byť dostupné a keby im nerozumel, mal by byť aj zaškolený, mal by vedieť mal by mať tie vedomosti aby sa vedel sám rozhodovať aby nebol ovplyvňovaný, čiže to je to Na no tu už dám len taký príklad uh, uh, tých dvoch polov <kým> dravci idúce zmrtvoli väčšinou nie sú oblúbení, lebo nie sú schopní nielen oceniť iných, ale ani vnímať, ani rozumieť, ani vedieť niečo o tom, čo sa deje v kolektívoch alebo na pracovisku a podobne. Čiže to sú naozaj tí, čo kráčajú cez mŕtvoly v úvodzovkách, to znamená, že idú za svojou kariéru, za svojim cieľom a podobne. Ale býva aj ten opačný pól, že aj zvedavosť môže byť vtieravá a neobľúbená, lebo sú aj takí ľudia, no, ako, to, je, to je skôr niekedy taká tá prírodzená charakterová četa, že keď my máme takú túžbu uspokojiť svoju zvedavosť, čak to poznáte, najviac sa šíria klebety a, a proste každý vtedy počúva a podobne. Áno, aj to patrí k tým pracovným ľudským potrebám, vidíte. Asi za to majú úspech všetky tie bulvárne plátky a všetky tie vysielania, lebo človek má tú potrebu uspokojovať aj tú zvedavosť a tak ďalej. A potom je ešte tá potreba estetická alebo morálna, túžba mať poriadok vo veciach, poriadok vo vzťahoch, túžba usporiadania, nielen teda logicky účelovo, ale aby to aj pekne vyzeralo, aby to bolo krásne, potreba takej symetrie alebo vyváženosti. Znova sa obratím na ten film, na tú francúzskú komédiu, tam to bolo krásne vidieť, že napriek tomu, že servírovali, tak to muselo byť vkusné, tam bol ten naozaj ten francúzsky cit pre krásu, pre vkus a to sa museli naučiť aj nejakí tí, e, migranti, by som povedal, z Indie a z Jamajky, a kde je očelie, kade, ale oni tomu sami hovorili, že to je tá francúzska kultúra, že to oni nepustia, že takto to má byť. Čiže to je jedna z tých vrcholových potrieb, keď už sú všetky ostatné uspokojené. Až vtedy, poviem to polopatisticky, ten príklad ako toho Robinsoná, tej Robinsonády, keď sme stroskotali na ostrove, čo som teda, ako mali sme také školenie, tak vlastne až vtedy, keď všetko ostatné bolo už uspokojené, tak potom niekto povedal, je, ale sú to krásne palmy, je a pozrite sa to krásne modré more. A to je samozrejme, ja som to mal tak nacvičené s niekým z nich a hovoril som, no a to ste predtým nevideli? Nie, nie, to sme nevideli. My sme boli hladní, my sme boli smední, my sme boli mokrí. To všetko bolo treba najprv zabezpečiť, aby si človek e, uspokojil potom tie estetické potreby. A na tej najvyššej úrovni, tam je vrchol tá potreba sebarealizácie. Tuto Abraham Maslow tvrdí, že sebarealizácia, teda využitie svojho významného potenciálu a jeho psychologické sebouplatnenie v živote, to je tou najvyššou mierou ľudskej potreby. Tá siaha až za hranice toho iba ekonomického a sociálneho, teda takého toho spoločenského náplnenia. A ako často, teraz myslím ironicky, ako často sa dnes súčasní manažeri. A majiteľia, vlastníci firie Mília, ak si možno podľa seba myslia, že ak príjmu pracovníka na nejakú určitú dobu, na dobu určitú, a povedzme s nejakým limitom, že 500 eur v hrubom, že stačí, ak, pretože oni dosiahli už až na tú potrebu seba realizácie, tak stačí, ak ho pasujú, menujú za riaditeľa hygienického oddelenia. Medzi nami teda toaliet, vece s právomocou okamžitého zásahu. Hm, teda ako nutnosť hneď vyčistiť to, čo sa tam ako pustilo. Čiže ako sa títo stopmanažeri a majiteľia hyhňajú, že im to ten nezamestnaný zúfalec zožerie, že bude hlavne rád, keď bude mať pracovné miesto, alebo bude na pracovisko. A zámerne som uviedol tento ironický príklad, pretože o potrebe seba, realizácie nás teraz presviečajú všetky tie billboardy, všetky tých montovní, kde robí celá rodina tam a všetky takéto, a ja som, a kto je viac a podobné veci. A ako vedie to smiešne. určite to patrí k životu, určite na to môžeme stávať, ale až, až po uspokojení všetkých ostatných potrieb ľudských ktoré tam sú. Pardon. Tu je vidno, že aj ja tu mám určité potreby napríklad po posmede a napriek tomu, že ťažko, ťažko tieto potreby zabezpečujem v tejto chvíli, hraje ma tá potreba seba realizácie to sme kedysi už na nejaké relácii, možno, možno aj s Igorom Lackom a určite s Ferom Kavulákom hovorili, že no, tu máme možnosť aspoň síce dobrovoľnícky a zadarmo, ale predsa len si porečniť, povedať svoj názor, uviezť na pravú mieru určité informácie, urobiť takú osvetu. Čiže som naozaj v tejto chvíli vo, vrcho, vo vrchole tých svojich potrieb, teda v tej sebarealizácii ako človek, na pracovisku, pretože pre mňa je to vysielanie naozaj v tejto chvíli pracovisko. Aj keď som teda predčasný dôchodca a aj keď teda z toho nič nemám. Takže takto je to pekne povedané. No a máme nejakých posledných 5 minút. Už teda ďakujem, ani nevolajte. E, bolo to fajn, že sme si zavolali a že sme mohli hovoriť aj o tom ten typ mliečný bar a podobné veci. Ja sa ešte pozriem, čo som tak nejak chcel ešte vyp- vypichnúť z tej témy. No možno ešte toto, lebo to je dosť aktuálne. E, je to článoček, ale to mi neuveríte, že tento článok vyšiel v tlačovej agentúre Slovenskej republiky 10. decembra roku 2001. A počúvajte, Mníchov 10. decembra. Titul väčšina zamestnávateľov má rada vekovor kolektívy. Podtitul, heslo revoltujúcej študentskej mládeže z polovice 60. rokov 20. storočia, teda v úvodzovkách never nikomu na 30, dostáva v dnešnom svete v pozmenenom e, znení podobu never nikomu nad 50. Akýsi osudový nádych a týka sa vraj polovice nemeckých podnikov. A napriek tomu, ten článok celý asi nebudem čítať, ale e, podľa všeobecne rozšírenej mienky v roku 2001 v Nemecku viac ako polovica firiem prednostne prepušťa alebo odmieta brať do práce ľudí nad 50. Napriek tomu, že ide o vysoko kvalifikovaných pracovníkov s bohatými skúsenosťami, píše dnešné vydanie, teda vydanie k tomu 10. decembru 2001. 2001 ten denník žud Zeitung <kým> Prečo som to spomenul? Predstavte si tu našu slovenskú situáciu, aj Česku. Tak máme tu 1,5 milióna dôchodcov. Mohutné ročníky odchádzajú do dôchodku, ale ešte sme pomerne zdraví, duševne, fyzicky schopní. V Čechách sú to snad 3 milióny. A nám nedovolujú, to už nie je to, že v tom re- rebríčku hierarchii niekedy nie je uspokojená ani tá potreba e, toho bývania a, a teda toho s smedu a podobných vecí. Nie, nie, dokonca nám zakazujú v tejto chvíli a v tomto veku už sebarealizáciu. Sebarealizáciu ako najvyššiu ľudskú potrebu. A čo s tým urobíme? Dohromady je nás okolo 5 miliónov. Už len tu v Čechách a na Slovensku. To by chcelo nejakú silnú politickú silu, ktorá by teda poriadne udrala na stôl všetkým politickým sílám a povedala pozor, sme tu my a vy nám bránite v seba realizácii, tak pozor, pozor. Aby som pravdu povedal a objektívne doplnila aj tento článok z tlačovej agentúry Slovenskej republiky, on to potom ďalej rozoberá, že v uvodzovkách kult mladosti je rozšírený v prvom rade vo väčších podnikoch. Predstavitelia štvrtiny týchto e, veľkých podnikov uviedli, že pri príjmaní do práce uprednostňujú mladých ľudí. Veľká väčšina zamestnávateľov však dáva, na rozdiel od rozšíreného názoru, prednosť vyváženému stavu a za najúspešnejšie pracovné kolektívy považujú skupiny pracovníkov, v ktorých robia mladšie ročníky vedno so staršími. Nie len, že osobnú skúsenosť mám, ale mám aj množstvo ľudí, a teraz som pichol do osieho hniezda, možno sa tomu budeme v nejakej relácii venovať, ktorí hovoria, že žiaľ bohu skôr ich už vysmievajú na pracoviskách, lebo nie sme schopní aj a tak ďalej a tak ďalej. Nestíhame tie technologické apky a novinky. U, to je v tom filme. Pozrite si ten film, bude zábava, naozaj si to pozrite a tu len poznamenám a neviem, či už vôbec budem dávať pesničku, lebo to je záver toho článku, veľmi poučný odchodom starších odchádzajú aj celoživotne nezriedka veľmi cenné životné skúsenosti a manažmenty, top manažmenty riskujú že fabrika, ústav, firma alebo organizácia budú musieť nánovo objavovať to, čo už bolo objavené a stráťa tak krok v najnovšom vývoji a onedlho aj svoju konkurenciou schopnosti, že toto je to, čo je na nás starších cenné. A to všetko kvôli predsudkom o nižšej pracovnej výkonnosti strednej a staršej generácie, ktoré sú, ako ukazujú povedzme niektoré štúdie, absolútne nepodložené. My len jednoducho neovládame ten iPod a tie apky. Ostatné ovládame. Ale odporúčanie, choďte si pozrieť ten film, pretože ten je nádherný a v tom sa naozaj dozviete všetky tieto veci, o ktorých sme tu hovorili. Takže ja ešte raz na záver relácie ekonomická demokracia chcem povedať názov toho filmu, lebo ste si ho nezapamätali keďže som ho spomínal, takže, uh, uh, kde ho mám, takže, chcem vás upozorniť na film francúzsky, kým nás svadba nerozdeli. Ja na neho pôjdem ešte aspoň dvakrát. Tolko všetko, dovidenia a dúfam, že nás budete počúvať aj na budúce a keď sa vám táto téma páči, napíšte aspoň na mail zavináč gmail.com pretože aj tam budeme zbierať postrehy z týchto relácií, aby sme teda relácie vylepšovali. Ja už ďakujem, už naozaj nestihám ani pesničku, takže možno potom zaznie jingle a tým sa s vami lúči Peter Zajac Vanka Slobodný vysielač Banska Bystrica.